0: シミケポッドキャスト。こんにちはエグゼサポートの勝俣です。日本アントリプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはスモールビジネスからビッグビジネスへ成長した秘訣についてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい。えっとまあ今日のテーマはですね。はい。シミケのメルマガでも結構お伝えして登場したりする会社さんで、はいはい、あのキープ者。はいですね、昔はインフュージョンソフトという名前、社名で、変、はいえー、わってキープ社になったんですけれども、まあ、この会社を取り上げた事例をです、ね、ちょっとお話をしていきたいなと思ってまして、はい、このキープ社は、このマイケル・イガーバーさんのカリキュラムを受講して、5年で年商12倍っていう,です、ねうですねはい、すごいなんか急成長で、まあ、こういうソフトウェアの CRM ですかね、はい、ソフトウェア、の顧客管理ソフトの業界ではもうトップの地位に一気に上振り詰めたと。はいいうところの会社さんなんですけれども、うんまあ、このですね成功事例をもとに、かなりあの汎用的に使える、はい、のやり方という、そういうエッセンスをですね、はいまあ、取り上げてご説明できるかなというふうに思いましたので、はい、これをですね、まあ、清水さんの方からその事例のご紹介と、はいまあ、そのエッセンスとして、どういうふうに、えー、ビッグビジネスで変わっていくのかというところですね、はい、お話しいただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はいいお願いしま
1: すじゃあこののちょっと会社の紹介から私が紹介するのも変な話なんですけど<笑>、紹介すると、<笑>はいまあ、海外でしか展開しないので、日本ではそんな知名ではないんですけれども、うん、さっき勝間さんがおっしゃった通り、スモールビジネス向けの CRM ですよね。はいメール配信とか、えー、なんだ、マーケティング系のシステムをクラウドで提供している会社になっています、うん。で、この会社はもともとですね、あの住宅開発の会社でスタートしたんですよね。はい。だからその時はスモールビジネスだったわけですよ。お、う、客、んうん、様がいら受けて、こう依頼されたシステムを作るというモデルですね、ま、はい、さにスモールビジネスだったんですけども、うん、その時ぐらいに、ガーバーさんの昔やってた講座、はい、これ受けてですね、うん、何のために皆さんビジネスやってるんですかというふうに問い詰められたっていう、うん、<笑>ことがあってで
0: すね、<笑>厳しく。そ
1: う<笑>当時、彼らの創業メンバーは、いや、あのー、ちょっと成長させて売却しようかなって思ってますって言ったんですけど、うんはい、<笑>まあそこへとガーバーさんの追求がさらに。あの始まってですね、うん、何のために売りたいのかと、そもそも何のためにスタートしたんだみたいな、でどんどん詰められて、でそれで、えー、彼らが結論としてですね、うんえーまあ、自分たちがスモールビジネスをあの成功させる
0: 、うん、さ
1: せたいとで、そういう意味でこのスモールビジネス向けに今システム開発をやってきたんだっていうことに行き着いたんですね。うん、なるほどでそこの要はビジョンを発見してから、自、う、宅、んえー、開発モデルをちょっとやめてですね、はい、今みたいに CRM のシステムをやてきた作って、それで急成長を遂げたっていう、まあ、そういう話なんですよね。じゃ
0: あ、本当にあれですね、仕組み経営の考え方の通り、はいはいはい、そり、経営者とか、まあ、会社の情熱とか、はいはいまあ、ビジョンとか、はい、あとまあそれから発生する事業モデルとか、はい、そういったところをこう突,き突き詰められて、見つけて
1: たっていうところですかね。はい、そうですね、うんはいまあ、それであの今、習ったる会社が彼らのシステムを使っているということなんですけども。はいで私もですね、まあ、ガーバーさんから最初紹介されて、えっと、2回か3回訪問したのかな、会社アリゾナ州にあるんですけど、えーはいでまあ、会社自体は、ね、めちゃくちゃでかい、なんか日本でいう体育館みたいなところがもう全部ぶち抜,かぶち抜きでこうオフィスになっているみたいな感じなんですよね。はい、でど真ん中にこうアメフトのコートを模した、うん、あのオフィスがあって、まあ、すごいオフィスなんですけども、えーまあ、そこであのいろいろと成長のためにどういうことをやってきたかっていうのをあの伺ったというなるほど経歴があります。うん、でそれ、まあ、今日は彼らがですね、検証しているスモールビジネスが成功するための7段階っていうのがあるんですよね。7つの段階、はい、はい。まずちょっとこれを最初にご紹介したいなと思っています、うんで。彼らもスモールビジネスからスタートしたし、彼らのお客さんもスモールビジネスなんですよね。で、彼らはそのスモールビジネスを成功させることを自分たちのビジネスの目的だと考えているので、はい、じゃあそのためにどうすればいいかって考え続けて、うんじゃあ、その、スモール段ビジネスが成功していく段階にはあの7段階、7段階あるなというのを突き止めてですね。うん、はい。それで、じゃあ、これをクライアントにもあの教えていこうっていうので、この公表しているわけなんですね。はい。はい、で、まず、えっ、ー、と、7段階に分かれてるんですけれども、あの、社員数でちょっと分けた方が分かりやすいかなと。ちょっと売上だと業界によって変わったりするんで、ね。ああ、なるほど。はい、社員数でちょっと分けて。まず最初は一人から始まると、はい。そ
0: うですね、社長一人ですよね、はいはい
1: うんで。この時の優先順位がないかっていうちょっと話をしていきたいんですけども、はい、まず一人の時はとにかく時間、うん、こいつも言ってますけれども、社長の時間の使い方次第でうん。あで、ビジネスって大きく変わるので、まず一人の時には時間の使い方を学ばないといけないとあ。何を優先的にフォーカスでやるべきかっていうところで、一、はい、人の場合は時間でやると。そうですね、はい、はい。限界があるので、うんでえー、次の2段階目は。大体社員数が2名か3名とかって感じなんですけども、はいえー、この時は特に営業の仕組みを作ると。なるほど。<笑>売れと
0: 、キャッシュを埋めと。はい、まあ、そりゃそうですよね。そうですね。はい
1: 。っていう話ですね。うん、で、次の段階で4人から10人ぐらいの場合には、はい、今度マーケティングとサービス、うんうんお客サービスのことかな。はいはいまあ、ここに焦点を当てようと。要は営業で売れるようになってきたら、うん、あとはどんどん新規の収穫しようという話です、はい。あとお客さんも満足を高めるためのサービスを提供しようということですね。うんはい、で、11人から20人ぐらいになってきたら、このビジョンを、ね、セットしなさいというふうに言っています。うんなるほどまあ、僕らも仕組み圏の中でこのビジョンを作りなさいとい,いうか、その作りましょうと言っているんですけども。はいでえっと、ここに言っているのは優先順位。の問題なんで一人の時にビジョンが必要ないかというとそういうのきじゃなくて、うん、特に10人超えてくると、はい、みんながこう意識がばつき始めるので、うん、ビジョンをちゃんと文章にして、はい、社内であの共有していきなさいという話だと思いますね。うん、で次の5段階目がですね社員数21人から50人ぐらいなんですけれども、はい、えここでは、えー、優先順位としては、うん、ビジョンに向けて必要な人材を雇い始めなさいと。うんうんなるほど向かうべき方向が分かってるし、はいまあ、
0: この時はもう理念体験もできてるから、はい、それに見合う方を採用するとそうです、ねうん、いうことですか
1: ね。はいはいうんまあ、これぐらいの規模になってくると要は創業メンバーってみんなこう仲が良かったりとかそういう人で集まったり感じが多いと思うんですけども、うんはい、でもこのぐらいの人数になってくるとそれだけじゃ足りなくなってくる例えば財務の専門家が必要だったりとか何、はいえー、だ人材育成の専門家に育ったりとか、うんえー、そういうビジョンに向けて本当にスキルを持った人たちを集めていきなさいっていうのもあるのかない、ねはいはい、で、次6番目がですね、えー、51人から100人ぐらいの会社なんですけれども、うんはいえー、今度戦略づくり、うん、そして計画づくり、これ、いかにあの回していくかっていうところが大事だとお話をしてますね。で7回目は100人以上で、まあ、一応500人ぐらいまでって書いてあるんですけども、まあ、100人以上になってくると、今度はリーダーシップデベロップメントなんで、はいまあ、リーダー人材の育成ということですね。うんうんはい、今度はあのリーダーが社長一人頑張ってるんじゃなくて、はい、他のリーダークラスの人材も増やしていかないとだめなんで、うんえー、あそこが焦点にあなってくると、うん。これはあれですかね、<笑>経営チーム作りというところも含まれるあそうまイメージですかね。はいうん、まさにそうで。階、え、層、ーまあ、でいうと、社長がいて、中間管理職がいて、一、は、般、いえー、社員がいるみたいな感じになってくるんで、うん、いかにその中間の管理職の人をリーダーにしていくかっていうところがポイントなのかなと思います、ねうんはい、これだけで7段階
0: に分けてね、はい、本当にもう一つ、はい、それぞれのステージに対して一つだけ最重要、はい、最重要事項ということでね、はい、あのフォーカスするものを言っていただくと。うんなんか取り組みしやすいですよね,すねいろいろこれもあれもってなりやすいですけれども、うんうん、そこに注力してみましょうって整理していただくと、はいまあ、確かにその通りだなと思いますし、うんはい、特にやっぱ大きくなるにはあのビジョンに向けてそれに見合う人材を採用するってところはすごいキーか、うん、キ
1: ーなのかなと思
0: って、うんうん、で仕組み経営で大事なところって意外にそこじゃないですか。はい、組織作りのところで、うんあのビジョンとか、はい、理念に沿わない人を採用してしまった時の採用コストの高さというか、は
1: い、損失。年収の15倍って言われてますよね。そそうですよね<笑>、はい、その損失が大
0: きいので、はいうん、そこは本当に意識して取り組むところだなっていう、うん、本当に規模感から考えると、まさにその通りだなと、ねうんねはいはい、今の
1: が7段階で,、うん、で、次にですね。えっと創業メンバー、何かいるんですけども、も、ええ、そのうちの1人のスコットさんという人がいて、はい、ちょっとこの人は私は会ったことないんですけど、もう1人の共同総創業者には会ったんですけど、はい、このスコットさんという人が、うん、あの記事公開してるんですよ、インタビュー受けた記事を、ええで。そこをちょっと私見て、ですねいくつか彼らの中で、我々が学べるポイント。うんあったたななと思うのでちょっと4つぐらいご紹介したな
0: それはスモールビジネスが、はい、こうビッグビジネスに成長すると、はい、その時のポイントって
1: ことですね,そうですね、はいはい。まず一つ目が、これはね基本なんですけども、も顧客像を絞り込むという、うんえー、ことですよね、はい。で、キープ社の場合には、最初は受託会社なんで、うん、結構いろんな案件受けてたわけですよ。そうですとりあえず案件来ればね、そうですよね。はいうん確かに<笑><笑>ただ、そのガーバーさんの講座を受けて、うん、やっぱりあの、誰のためにビジネスをしてるんだって話になって、やっ,やっぱりスモールビジネスが自分たちのお客様だと,ということで、その明確に顧客を絞り込んんですね。なるほど。でかつ、スモールビジネスの中でも、IT 担当者がいないレベルのスモールビジネス。はい。はい、ら彼らの商品っていうのは、IT に詳しい人がいなくてもできるようなものになってて、はい。顧客を絞り込んで、その人たちに、向けに商品を全部最適化していったとっいうことですね。うんはい、これを、あのー、やっていったというのがまず2つ目が、えー、自分たちで事業のコントロール権を握るということで、はいそれをはいうん、これ、自宅開発でよくありがちなんですけども、えーあのー、よく納期の、ねあのー、無理な要求があったりとか、はい、値下げ要求があったりとか、うんあのー、あるのが自宅開発でその売り上げに関しても、たまたま今年よかったけど、来年は、ね、その大元のお客さんかが違うかどうかってわからないじゃないですか、はい。自分たちの営業努力ではなかなかそこ難しいので,、うん、で、それでお客さんに常にあのコントロール権に投げると、うん、自宅開発になると。もうこれ結構あると思うんですよね,そうですね、はいで。そこが難しいということで、彼らはそうじゃなくて、えー、そのパッケージ、クラウドのソフトを開発して、うんえー全てのお客様に、まあ、同じような商品を提供するモデルに変えたていということですね。はあまあ、これ結構、仕組み圏内ら大事な考え方で、うん、あの標準サービスと呼んでますけども、はい、いろんな交渉、案件受けじゃなくて、一つ商品を決めて、サービス決めて、それを多くのお客様に提供していくということですね。うんはい、はい。こはつ目、うんで。3つ目がですね、顧客同士をコミュニティ化するという。これまた変わった視点ですね、また。はい。と、はいことで、えーまあ、彼らはもちろん IT なんですけども、えー、オフラインのコミュニケーションもしっかりやっててですね。うんまあ、去年ちょっとコーナーでやったことが分んないですけど、今までは毎年あのインフュージョンカンファレンスっていうですね、はいえーまあ、これ訳したアイコンって呼ぶんですけど、いそうそうそうでここに既存客とある新規の顧客を集えて、ー、交流させるというイベントを毎年やってる。あそうなんですね。はい、でこれによって新規のお客さんは、うん、そのインフュージョンソースを使っているお客様と会って話を聞く。うんことがでで、きるんでイメージがくて、はい、あ今自分たちがビフォアだとしたら、はい、そのアフターのお客様がいるから自分たちもこうなれるっていうところがイメージできるということがそうですね。そですねもちろん社員の人もそのイベントに参加してお客様と交流するのではい、非常にあのコミュニティが作りやす,いいますああ、もうなんか接点が、ね、はい、取れて。そうですね。はい。で、これ三つ目ではい。で最後四つ目、これまさに仕組み系のお話なんですけども、うん、成長のために管理を手放す。えー、ことですね、はいはい、でこれはですね、スコットさんがまさにあのインタビューの中で言ってまして、うん、そのインタビュアーが、25歳だった時の自分に何をアドバイスしたいですかっていう質問に対して、はい、スコットさんは管理を手放すことをの学びなさいと言いたいですよ<笑>管理を手放すことを学びなさい<笑>、うんうん。で、その続きを言うと、私はビジネスオーナーが行き詰まっていうのを見てきましたが、うん、彼らはヒーローになりたくて、会社の中の震源地であり続けようとします<笑><笑><笑>これちょっと聞いてて、痛い経営者の方もいらっしゃるかもしれないですけど<笑>、うんまあ。そうなると2つのことが起きます、うん。彼らがボトルネックとなり、会社が成長しな、はい、えー。彼ら自身と社員をダメにしてまという,、うんえー、いうことですね。うん、なのでか、まあ、彼らの前には、えー、そ管理を手放すということを、まあ、ある時から学んで、やり始めて、今みたいになったということですね。はいはい、という4つになります。なるほど、ありがとうございま
0: す。はいはい、でも、やはりそういうお話を聞いていると、うんあの仕組み系のね、我々こうやってあの、はい、ご提供している、はい、そのステップですね、うん、それがそのままだなっていうふうに、や、ね、はり思いますし、はい、そのパーツパーツで我々は大事にしているなと思っているところも、はいね、このキープの方であるとか、はい、ガーバーさんもその大事だよって言ってるところの、ね、イコールですので。うんあのすごい腑に落ちました、お伺いしてて。このお話を、ね、聞いてくださっている方々も、うんまあ、なんかそういうふうにこれからスモールビジネスからもっとビッ,ビッグビジネスに持っていきたいとお考えになっている方はです、ねうんまあ、ぜひね、この仕組みケアに取り組んでいただいて、うん、あの将来の,、ね、このビジョンを描いていただければなというふうに思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは式見ケアポッドキャスト、スモールビジネスからビッグビジネスビジネスで成長した秘訣をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ました。